0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Glædelig jul alle sammen. Velkommen til gudstjenesten. Julen er fyldt med traditioner, fyldt med øhm, musik, som vi kender, tekster, som øh, vi kender. Og nogle gange, når vi kender noget rigtig godt, så kan vi, når vi hører det, bare køre på autopilot og tænke, åh oh ja, det har jeg hørt før, jeg ved godt, hvad der kommer nu, jeg ved godt, hvad der bliver sagt. Og så er det som om, at øh, vi skøjter hen over det. I går så udfordrede jeg jer til at overveje, hvad er det, der gør jul til noget særligt for hver enkelt af os. I dag vil der komme en anden udfordring. Prøv i år at få fat i en ny detalje i julen. Du har hørt teksterne før. Du har hørt musikken før. Det er godt klar over. Men er der en dybde? En detalje, du skal have fat i i år og tage med dig, at i julen 2022, der fik jeg øje på det. Denne detalje. Denne betydning fik julen for mig i 2022. Hvad tager du med dig ud af julen 2022? Ja, det være vores... Indledende tanke i dag. Det, er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Jodea til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn den første fødte og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang ære være Gud i de højeste og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Når vi hører den her tekst fra Lukas, så kan vi nogle gange fristes til at tænke, det har jeg hørt. Den fortælling, den øh, kan jeg næsten udenad. Og det er jo godt. Det er jo dejligt at kende Bibelteksterne. Det er jo godt at kunne øh, kende den fortælling, som er så vigtig for os. Men som jeg nævnte i gudstjenestens indledning, så kan det også være en fristelse til at tænke, jeg har hørt den så mange gange, at der er ikke noget til mig i den her tekst. Der er ligesom ikke noget nyt i den tekst. Og så lader vi tankerne vandre, mens præsten står og prædiker og vender tilbage, når vi kommer til motetten eller noget i den stil. Jeg håber ikke, at det er tilfældet for jer i dag. For jeg tænker, at julens evangelium, det bør vi ikke blive færdige med. Der er mere til os. Og som jeg udfordrer jer i starten af gudstjenesten, hvad er det særlige, du tager med dig? fra julen 2022. Hvad er den nye detalje? For jeg tænker, at hver gang vi dykker ned i de her skønne tekster fra Esajas og Hebræerbrevet og Lukas og Matteus og alle de skønne juletekster, vi hører også, når vi i anden tekstrække har Johannes' juleevangelium i Johannesprologen, hver gang vi dykker ned i det, så er der nye detaljer. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Jeg håber jeg også, at I oplever det. At der er nye detaljer. Måske ting, som vi tidligere har, har godt har hørt og, og set og fået øje på. Men som vores liv går, så er der forskelligt, hvad der har betydning for os. Måske er der en detalje i julens tekster, som har fået en særlig stor betydning for dig i år. Du kendte den godt, detaljen. Men i 2022 var det netop det, jeg tog med mig. Det var det, der blev, blev vigtigt for mig. Noget af det, der blev vigtigt for mig i år, er, hvor stor Jesus er. Og at han lever i dag. Det er to ting. Hvor stor Jesus er, og at han lever i dag. Vi fejrer kristendommens stifter. Og øh, vi fejrer ham, som er hovedpersonen i den kristne kirke. Og den kristne kirke er ikke en lille bitte kirke. Det er en stor kirke. Den er spredt ud over hele jorden. Der er milliarder af mennesker. Og hvis vi tager tidens forløb oveni, så er der mange milliarder mennesker, som har levet hele deres liv i troen på ham, vi fejrer. For nogle er det helt fra begyndelsen, de er vokset op i det. For andre så, så er de kommet til tro i løbet af deres liv. Vi fejrer ham, som, som fortalte en masse udødelige, Historier, lignelser og, og beretninger, øh, som, som vi hører igen og igen, øh, hvor, hvor bidder af hans fortællinger og ord også har fundet vej ind til at være almindelige ordsprog og formuleringer i vores øh, talemåder, almindelige talemåder. Og forleden så læste jeg en, en, en artikel, hvor en, en jurist fortæller, at da hun studerede jura, så blev hun imponeret over hvor meget kristendom der er i den danske lovgivning. Hun synes, det var så fascinerende at se, hvor meget af den danske lovgivning der egentlig er baseret på det, som Jesus har sagt. Grundtankerne, det er ham, vi fejrer. Vi fejrer ham, som, som, som har sagt ord, som har boret mennesker igennem hele deres liv, eller dele af deres liv. Vi, har, vi fejrer ham, som, hvis ord også har formet menneskeliv, har, har skabt historie, så stor er han. Og så fejrer vi samtidig også ham, som senere blev banket op på et kors, ganske uretfærdigt i menneskelig forstand, men det gav god mening. Og vi fejrer ham, som stod op fra de døde og aldrig døde igen. Og derfor fejrer vi en levende Jesus. Det har været en fornøjelse for mig, både til pastorgudstjenesten og til en, 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 nogle af de børnegudstjenester, vi har haft i, i løbet af december måned, at netop at slå på den her detalje, Jesus er levende. Vi fejrer en 2.000 års fødselsdag af en levende person. Og en levende person, som også er her i os i dag. Og han inviterer os til at spise sammen med ham lidt senere i gudstjenesten. Det er en detalje, jeg tager med mig fra denne jul. Den store Jesus, den levende Jesus. Og netop hvor stor og mægtig Jesus er, er noget af det, som englene også sætter ord på. Englen siger til øh, hyrderne ude på marken, han er Kristus, han er, han er Herren. Og øh, igen, de ord har vi hørt så ofte, at vi måske ikke helt får øje på, hvor store og hvor øh, nyskabende og, 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 og epokegørende de ord er. Og nogle gange så kan det være en, en fordel, at at dykke ned i og prøve at sætte os ind i, hvordan månden hyrderne oplevede det dengang. Vi er jo, om man så må sige, belastet af 2000 års historie, så vi har lidt svært ved at sætte os ind i, hvordan var det for dem at høre det her? Og prøve at spole tiden tilbage. Og jeg tænker, at hvis vi nu dykker lidt ned i tiden dengang og det gamle testamente, så, så får vi øje på, hvor stor den her formulering er. Han er Kristus Herren. Herren er jo vores almindelige oversættelse af Guds navn i det gamle testamente. Guds navn, som staves på hebraisk med de her fire bogstaver, J, H, B, H, Jave eller Jachve, eller hvordan man nu skal sige det. Men det er jo noget, som, som man i Jesus samtidig jo slet ikke udtalte. Guds navn var så heldigt, at man hellere sagde, at du nej, altså sagde herren i stedet for. Så det at sige, altså Guds navn, det var man meget, meget påpasselig med at, at udtale. Og hyrterne de var så vant til at omtale Gud som herren. Så derfor må Englands ord have virket meget voldsomt på dem. Englen siger om barnet, han er herren. Det vil sige, at englen siger til dem ude på Bethlehems marker, det lille barn, der ligger inde i krybben i Bethlehem, er Gud. For os er det selvfølgelighed. Men det var det bare ikke dengang. Det var en stor, stor nyhed. Og jeg tror, at de havde svært ved at forstå det. Og vi ved heller ikke, hvor meget af det, de forstod. Kigger vi på Jesu disciple, så går der i hvert fald en rumtid, inden de den virkelig forstår, ham her, Jesus, som vi følger. Det er Gud. Herren. Og når det så endelig forstår det, når det går op for dem, så går det ellers, de ellers i gang med at proklamere det ligesom englen på Betlehems marker. Så når englen siger, at han er herren, han er Kristus herren, så betyder det jo, at han siger, at Jesus er Gud. Så stor er Jesus. Det er Guds evige søn, som blev født som menneske. Og det, synes jeg, der er grund til at feste for. Det gør vi også. Så vi fejrer det, fordi det er sket. Vi fejrer julen, fordi hans komme, hans ord og hans handlinger, de har en stor betydning for os i dag. Så jeg tænker, at vi i dag skal få lov til at tænke, til at sig, til at... Prøv at forstå konsekvenserne af julens under. Og jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg siger, at det, som Gud gør i Bethlehem, er det største, han har gjort siden skabelsen. Gud iklæder sig vores natur. Gud og menneske, bliver til ét i personen Jesus. Gud konkretiserer sig i Jesus. Han får en krop, består af celler, bliver et menneske med sjæl og fornuft, en person, som vokser op under samme vilkår, som vi gør. Den fjerne Gud kommer nær. Vi kan måske sige, den utilgængelige Gud bliver meget tilgængelig, i personen Jesus. Det var det, vi netop har sunget en sang om. Igen og igen ordet, Immanuel, Gud med os. Den fjerne, utilgængelige Gud, kommer os uendeligt nær i Jesus. Jesus, han var allerede Guds søn, inden han blev født. Det blev der ikke rokket ved. Det nye, der skete, det var, at Guds søn, blev et menneske. Det er det, der er julens under. Og så kan man spørge, jamen hvorfor? Hvorfor det? Jo, fordi han ville ind i vores tilværelse. Man kan måske bruge det billede, at, at Gud ville anlægge en, ligesom en, en bro hen over afstanden til os. Guds søn blev menneske, fordi han ville være sammen med os og fordi han ville gøre noget for os, som han var den eneste, der kunne gøre. Så i sin søn bøjer Gud sig ned til vores verden og bliver som en af os. Guds søn går fra den himmelske position til, til vores niveau. Han går fra herligheden til, til ringheden, og det med herlighed til ringhed, det går han til yderlighederne med, fordi han blev født i en stald. Og de første, der hørte om det, det var nogle Hyrter, som var ret så ringeraktide. Men hvorfor kan vi spørge igen. Jeg hørte for nylig en, en, en podcast, hvor, hvor der var en, der skulle arbejde med formuleringer. Og så sagde han, der var ligesom en test. Hvis du skulle lave en, en, en formulering, som du skulle have på Facebook fra kirken eller noget den stil, så skulle man have en test, der. Hed, og hvad så? Du kommer med budskabet, og så kan modparten sige, og hvad så? Og så prøver du, jamen, ja, og hvad så? Altså, hvad er det, det betyder for mig? Det er jo det, som modtagerorienteret kommunikation handler om. Så hvad er formålet med det her? At Gud kommer i sin søn til jorden. Og hvad så, kan vi sige? Hvad betyder det? Det svarer englen på. Englen siger, der er født jer en frelser i Davids by. Det er det enkle svar på, hvorfor Gud gør det. Hvad formålet er, der er født jer en frelser i Davids by. Og jeg tænkte, frelser, det hører vi jo igen og igen. Men lad os lige se, hvad er det, han frelser os fra? Og hvad er det, han frelser os til? Gud sender sin søn for at frelse os fra at gå til i vort eget at blive forkastet af Gud på grund af, at de første mennesker faldt i synd. Han frelser os fra at have en retning mod fortabelsen til at have en retning mod den evige salighed. Han frelser os fra noget og til noget. Han frelser os til det, som egentlig var tanken med vort liv, da Gud skabte os, til at vi skal leve et liv fyldt med håb, fyldt med forventning, fyldt med himlen som mål. Så han frelser os fra det fortabelsen som endemål med vort liv til saligheden som endemål for vort liv. Det er noget andet forskel. Den Gud, der elsker os, går i dybden for os, går i aktion for os. Grundfig, han, han siger i en af sine kendte salmer, som hedder Den er dagen, som herren har gjort, at påske og pinse udsprang af jul. Man kan sige, at julen rummer kimen til det hele. I julen så kan vi se påskens, en glimt af påskens fornedrelse, for eksempel, i form af, den, 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 de us uslige forhold, som Jesus bliver født under. Han bliver lagt i en krybbe. Og den ringeagt, han udsættes for til påske, ser vi altså et lille glimt af i julen. Men vi ser også et glimt af påskens sejr i englens ord til hyrderne på marken og englekorets store jubelsang. Og jeg synes heller ikke, vi strækker det for langt, hvis vi siger, at der også er noget pinse i julen. Vi læser også, Lukas, at Maria gemte disse ord i sit hjerte. Er det ikke det, som Pinsen også handler om? At lade ordene komme ind i hjertet og bo der. Og så hører vi også om, at hyrderne de tager sted og fortæller om det her. Det er også det, som Pinsen handler om. At sprede budskabet videre. Og ligesom Pinsens indre forvandling, så blev hyrdernes liv også forvandlet. De var stadigvæk hyrder men de havde fået noget nyt, afgørende nyt, ind i deres liv. Og det er det, som julen også gør ved os. Gud kom til os, som vi er. Han er her i blandt os. Og så siger englen til hyrderne: I skal finde. De får et løfte. I skal nok finde ham. Og samtidig er det også en befaling. Gå nu og find ham. Og så siger englen, og dette er tegnet, I for. I skal finde en mand, som hænger på et kors. Nå, det var bare sådan lidt lidt for hurtigt. Men det er vel det tegn, som Jesus giver os. Jesus siger, han kalder det for Jonas-tegnet. Ligesom Jonas var i havdyrs mave i tre dage, inden han blev kastet op på land, sådan skal menneskesønnen dø og opstå på tredje dag. Tegnet skal vise, hvem Jesus er. Og jeg ved ærligt talt ikke, om det var lettere for hyrderne at tro, end det var for skarerne, som stod ved Golgata. Det er jo et godt spørgsmål. Hyrderne får at vide, at I skal finde et barn i en krybbe. Et lille barn er Guds søn. Det er vel nok lige så ubegribeligt, som at en voksen mand er Guds søn, når han bare lader sig korsfaste og dø. Det er vel kun troen, der kan gribe det, begribe det her ubegribelige. Det er troen, som kan se bagved tegnet og tage imod den gave, som Gud har til os. Og dem, som så ind i graven påske morgen og som mødte Jesus efter hans opstandelse, de fik det tegn, som siden har været fundamentet for vores kristne tro. Der blev ikke leveret et bevis for dem. Efter sin opstandelse, så tog Jesus ikke ind til Jerusalem og bested tronen. Det gjorde han ikke. Det er stadig op til troen, om vi vil tage imod gaven fra Gud. Så den store glæde, som skulle være for hele folket, som englene forkyndte, den fik sin fuldendelse morgen. Gud gav sin enborne søn, gav ham til os og for os. Og det er en, egentlig en lidt underlig julegave. Jeg ved ikke, om I fik nogle underlige julegaver i går. Det kan jeg jo svinge. Nogle gange så tænker man, hm, hvorfor skal jeg have det? Øhm, men Gud giver os en julegave, som hedder, I får min søn, så han kan dø på korset for alle jeres sønner. Hvordan skal vi tage imod den gave? Nogle gange så kan man opleve, at, at man, man giver gaver til hinanden, og så øh, er det først, så ved man godt, at jeg har givet det der til dig, og, og så pakker man den andens gave op først, og så siger man, ups, den er altså meget, meget dyrere, end den, jeg har givet den anden vej. Og så kan det blive sådan lidt pinligt. Ups. Så ved man ikke helt, hvad man skal stille op med det. Og sådan, kan man tænke lidt om Jesus. Det er alt for meget, og lidt ubehageligt, men vi kan jo aldrig give ham lige så meget, som han har givet os. Vi kan ikke gøre gengæld. Vi kan ikke, og det skal vi heller ikke, for vi er ikke to ligeværdige parter. Nej, vi er som et menneske, der er faldet i, i havet, og har brug for at blive reddet. Vi har ikke noget at give, komme med. Andet end en hånd og sige, red mig. I skal finde ham, fik høtterne at vide. Og det skal vi også nok gøre, for han har selv sagt, enhver som søger, skal finde. Og for den, der banker på, skal der lukkes op. Så lad os da i denne jul søge hen til ham. Og lad mig så slutte af med det spørgsmål, jeg egentlig startede med. Hvilken detalje tager du med fra julen 2022 videre i dit liv? Jeg har som nemt taget den, de to ting med. Hvor stor Jesus er og at han lever i dag. Måske var det en anledning, når I kommer hjem over frokosten og tage en lille snak og sige Hvad er det egentlig, jeg tager med mig denne jul. Bagefter kan man snakke om politik og Ukraine og sådan noget. Det er der masser af tid til. Men måske skulle starte med at snakke om, hvad er det, jeg tager med mig i denne jul? Lad os nu i fællesskab rejse os og øh, med apostlene tilønske hver andre, Vorherres Jesu Kristi nåde. Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.